0: You're listening to a podcast series from Get Bit tết là gì? Là podcast nghe xong biết thôi.
1: Chủ đề của tập Bit tết lần này là people pleaser, những người muốn làm hài lòng người khác.
0: People pleaser đi xa hơn việc làm những việc tốt, nó là một dạng điều chỉnh tính cách và hành động vì lợi ích của người khác.
1: Ba dấu hiệu nhận biết một người muốn làm hài lòng người khác: xin lỗi quá thường xuyên, không thể từ chối người khác và không có thời
0: gian dành cho mình. Nguyên nhân mình luôn muốn làm hài lòng người khác bắt đầu từ việc mình muốn làm hài lòng cha mẹ của mình
1: Thay vì luôn muốn làm hài lòng người khác, hãy tập trung nâng cao giá trị của bản thân mình Chỉ với 20.000 đồng một tháng, tương đương một ổ bánh mì, bạn có thể giúp duy trì hoạt động của chương trình như chưa hề có cuộc chia ly Hãy tham gia chiến dịch bánh mì nối yêu thương tại app của ví điện tử Momo Chào mừng các bạn đã đến với tập ít tất của ngày hôm nay. Mình là Hằng Head of Client Solutions và ngồi cạnh mình là...
0: Chào các bạn, mình là Đức Anh, làm cho ban marketing của Vietcetera.
1: Và chủ đề của tập ít tất ngày hôm nay là làm dâu chăm họ hay version tiếng Anh là gì ha?
0: Um, version tiếng Anh có thể gọi là people pleaser.
1: Ok, à, vậy thì đầu tiên Đức Anh có thể chia sẻ cho mọi người biết uh, tại sao chúng mình lại ngồi đây ngày hôm nay nhỉ?
0: <cười> <cười> chúng mình ngồi đây ngày hôm nay là tại vì Cả Đức Anh và chị Hằng Đều là một people pleaser Một cái loại người mà luôn muốn làm hài lòng người khác
1: Vậy thì đầu tiên thì Hằng và Đức Anh Sẽ định nghĩa một chút Về những người muốn làm hài lòng người khác Là những kiểu người như thế nào ha.
0: Theo cuốn từ điển Cambridge Dictionary Thì một người mà luôn muốn làm người khác Là một cái người mà luôn quan tâm nhiều Về cách người khác nghĩ về mình Và nó thường dẫn đến việc là họ muốn người khác để ý đến mình Và chấp nhận cái hành động của mình hơn Tới lúc này thì nhiều người sẽ nghĩ là ô không hẳn là một people pleaser sẽ luôn muốn làm hài lòng người khác nhưng mà họ muốn làm những cái điều tốt để tỏa năng lượng tích cực ra từ mình nhưng mà thực ra là cái chuyện mà mình muốn hài lòng người khác hoặc là people pleaser thì nó đi xa hơn cái việc là làm một người tốt làm một cái việc tốt gì đó theo tiến sĩ erica myers thì nó là một cái dạng điều chỉnh tính cách và hành động vì lợi ích của người khác
1: Ừ, thế thì chị có thể thấy một số ví dụ từ bản thân hoặc là những người xung quanh ví dụ như làm ừ,
0: ví dụ về ví giờ thì hai đứa mình có quá trời. À. <cười> thật
1: sự luôn ví dụ như là đức anh mà rủ đi ăn thì chị ừ. sẽ để đức anh chọn đồ ăn và chọn chỗ đi chơi mặc dù có khi là chị cũng không thích lắm hoặc là chị nghĩ có một cái ví dụ khác Như là ở môi trường văn phòng chẳng hạn Mình sẽ say yes, mình sẽ đồng ý với địa điểm Hay những cái chỗ mà dụ sếp mình muốn đúng
0: không? à Nhưng mà em nghĩ là thực ra là nếu như mà Cái việc mà mình uh, chiều sếp Nó không thực ra không phải là một people pleaser Tại vì uh, nếu như mà mình chiều sếp Thì nó sẽ có lợi ích cho bản thân của mình đó. Nhưng mà trong cái trường hợp mà một người luôn muốn làm người khác Hay là một people pleaser ấy, Thì nó sẽ là mình làm cái việc đó là vì lợi ích của người khác Nên ra là em nghĩ là nó có một sự khác nhau ở đó
1: Ok, sự khác nhau sẽ là bạn là một people pleaser nghĩa là bạn ừ. muốn hài lòng người khác mà để chiều theo người ta chỉ ừ. còn bản thân bạn phần lớn thời gian sẽ là không ừ, đúng thực rồi. sự thích.
0: Đúng rồi. Có thể không
1: ghét nhưng mà không thực sự thích cái việc ừ. đó đúng, đúng không?
0: rồi Nếu như mà có một cái thang từ 0 đến 10 thì ở giữa nó sẽ là mức độ mà cực kỳ healthy và cân bằng đúng không? Và mức độ cân bằng đúng rồi. Thì ở số 10 sẽ là ái kỷ những cái người mà chỉ quan tâm đến bản thân mình thôi và ở số 0 là một equus. Equus giống như là một cái phiên bản cực đoan hơn của một people pleaser vậy. Một người muốn hài lòng người khác thì nó sẽ nằm ở mức 3 hoặc 4 đi thì ở mức số 0 là một người ecois những cái người đó những cái người cực đoan hơn về cái phần mà luôn muốn làm hài là một người khác đến mức mà bỏ bê cả sức khỏe của mình và nó gây tác hại rất là lớn tới chính mình
1: ở trên website đã có một bài viết tên là bạn có phải là một ecois kiểu người bỏ bê bản thân bạn nào mà quan tâm thì có thể đọc nha
0: thực ra là có khá là nhiều dấu hiệu để cho chúng ta nhận biết là mình là một người luôn muốn làm người khác nhưng mà một trong những dấu hiệu chính thì đứa anh sẽ lượt qua sau đây thứ nhất là bạn nói lời xin lỗi quá thường xuyên Thứ hai là bạn không thể nói không được Không bao giờ muốn từ chó người khác Tại vì bạn nghĩ là ok nếu như mà mình từ chó người khác Thì người khác sẽ nghĩ xấu về mình Cái tiếp theo là bạn không bao giờ muốn dành thời gian cho mình Và cái thứ tư là những cái ý kiến và cảm xúc người khác nó quan trọng hơn là ý kiến và cảm xúc của bạn thứ năm là bạn rất là nhạy cảm với những lời phê bình và không chịu nổi những lời phê bình đó mặc dù là những lời phê bình đó mang ý nghĩa tích cực và muốn giúp đỡ cho bạn đi chăng nữa thì bạn cũng không muốn những những lời tích cực đó và cuối cùng là bạn rất là ngại tranh cãi với người khác nó dẫn tới cái chuyện là bạn không muốn nói không là tại vì bạn không muốn bất đồng quan điểm với mực người nào hết mà bạn luôn muốn là OK, mình sẽ rất là thích quan điểm của này mặc dù mình không đồng ý với chuyện đó.
1: Những điểm vừa rồi thì điểm nào mà đức anh thấy đức anh thường xuyên sử dụng nhất? <cười> em nghĩ với là tư cách là một people pleaser.
0: <cười> em nghĩ là trong cả việc làm, gia đình và mối quan hệ của em thì em rất là ngại tranh cãi với người khác, tại vì em không muốn người khác nghĩ rằng là em lúc nào cũng muốn uh, chối bỏ những cái quan điểm của người ta, thì em lúc nào cũng kiểu OK. Mày đồng ý về chuyện này, tao cũng đồng ý luôn Tao không thích <cười> chuyện đó, nhưng mà tao sẽ đồng ý với mày Mày muốn làm gì cũng được, tao chiều mày luôn
1: Hằng thì chắc sẽ là cái uh, xin lỗi Mở mồm ra là ôi, oh, I'm sorry Mở mồm ra là ôi em xin lỗi uh, Mặc dù nghĩ lại kiểu, ủa, tại sao mình lại xin lỗi <cười> à, Xin lỗi
0: trước khi hỏi gì đó luôn <cười>
1: Chính xác đến, đến cái một cái lần đi siêu thị Đi trong trung tâm thương mại Mà đang đứng ở một cái chỗ đáng ra không cần đứng Thì ừ. cô đi qua cô cũng chỉ nhắc rất là nhẹ nhàng là ừ. Đứng chỗ đấy là bị phạt đấy này kia các thứ ừ. gì đấy thì đáng ra là mình nên nói cảm ơn ừ. nhưng mà auto trong đầu hằng, ôi em xin lỗi ạ, sao, sao, sao nghĩ lại ủa. Em lúc nào do, cũng hay
0: dẫn theo cái chuyện là à, lúc mà vô một quán cà phê hay là một quán ăn nào đó lúc nào cũng sẽ nói em xin lỗi nhưng mà xong ấy bắt đầu hỏi là người ta lấy đồ cho em hoặc đúng là rồi. em nhận người ta nhận order của em, yeah. tại vì em nghĩ là nó sẽ làm phiền người ta.
1: Yeah, thực sự ok thực sự luôn.
0: Trong một cái bài blog của Psychology Today của tiến sĩ Leon Seltzer Ông ta có nhắc đến một cái chuyện là khi từ bé là mình luôn muốn hài lòng cha mẹ của mình để mình kiếm cái sự yêu thương của họ. Vì đối với những cái bậc cha mẹ mà luôn luôn gắt với con và luôn luôn là có những cái hình phạt nặng với con khi mà con của mình không có làm theo những gì mình muốn á thì có hai trường phái đó một người là sẽ nổi loạn và sẽ không chịu theo ý của mẹ mình nhưng mà những cái người còn lại là sẽ những cái người mà muốn chiều hết tất cả như ba mẹ làm chỉ để lấy cái sự yêu thương đó từ ba mẹ của mình. Thì cái đó là một trong những cái uh, tác động cha mẹ có tới chúng ta Khi mà chúng ta trở thành một người thì, uh, Luôn muốn làm mẹ làm người khác yeah. Trong một cái bài viết của The People Pleaser Pattern của tiến sĩ Jay Early thì ông ta có đề cập tới một cái việc là trong một cái bối cảnh xã hội nó cũng có tác động tới cái việc mà luôn muốn hài lòng người khác và đứa anh thấy cái chuyện đó rất là đúng trong một cái xã hội châu Á tại yeah, vì khác với là xã hội phương Tây ngược lại với xã hội phương Tây thì xã hội châu Á này họ mang tính cộng đồng hơn và mang tính gia đình hơn thì gia đình luôn luôn là nhất và cái việc mà mình hòa nhập với cộng đồng luôn luôn là một cái được đề cao và rất là quan trọng trong văn hóa yeah, châu Á. Nên yeah. ra là em nghĩ là nó cũng sẽ có một cái một số tác động để lên những cái hành vi của mình em ừ. hồi đó thì em không phải là bị đánh quá nhiều nhưng mà ba mẹ em thì kiểu lúc mà không hài lòng gì họ rất là thẳng thắn với cái chuyện đó nên ra là họ nói luôn và em không có cái xu hướng nói loạn từ nhỏ luôn rồi nên thành ra là em không có muốn là làm ba mẹ phải phật lòng á tại vì em nghĩ là ok ba mẹ trả tiền đi ăn đi học rồi trả tiền nhà điện nước cho mình luôn mà mình không có nghe lời ba mẹ hoặc là mình làm ba mẹ buồn hoài ấy, thì nó sẽ rất là công tác hại rất là lớn đến uh, sức khỏe thể chất và tinh thần của ba mẹ mình, ừ. em lúc nào cũng muốn chiều ba mẹ và luôn muốn là ok họ lúc nào cũng sẽ hạnh diện về con của mình ấy. nên là, ừ. là em lúc nào cũng hay chiều ba mẹ ừ.
1: Khá là thú vị Tức anh nói như vậy thì chị cũng mới nghĩ lại Tại sao mà Ví dụ là có những cái lý do gì Để khiến mình cũng trở thành một cái người Mà hay muốn làm hài lòng người khác Thì chị cũng nghĩ là từ nhỏ Vì gia đình chị cũng rất là châu Á Rất là Việt Nam Và bố mẹ chị thì thực sự rất là Theo style kiểu dĩ hòa vi quý á ừ. chưa kể là thật ra là bố mẹ chị còn làm trong ngành ngoại giao nữa nên là, là bố mẹ chị cũng là người luôn muốn ào càng người khác kiểu à. càng dĩ hòa vi quý và càng luôn luôn muốn là ở ừ, mình sẽ làm thế nào để mọi người đều quý mến mình thì đúng là cũng nhiều người thấy quý mến thật ừ. nhưng mà chị thấy là vì vậy nên là từ nhỏ đến lớn thì chị luôn luôn có một cái tâm thái là ok mình làm gì mình nói gì mình cũng nên um, làm sao cho gọi là mọi người đều vui vẻ hòa đồng và quý mến mình nên ừ. chị nghĩ đấy cũng là một trong những cái lý do khá là uh, căn bản hay gọi là nền tảng để mà dẫn đến cái việc là đến ngày như ngày hôm nay mình ừ. mình sẽ luôn luôn muốn làm hài lòng những người xung quanh.
0: Lúc mà trong cái khoảng thời gian du học của em á, tại vì em có tiếp cận với nhiều bạn cũng từ văn hóa phương tây, á, cả ba mẹ của họ mà họ đều muốn chuyển ra ở riêng lúc mà họ tới một độ tuổi nhất định á, thì em thật sự là em vẫn không hiểu được cái chuyện đó tại vì tại yeah. vì nó giống như là một cái không zone của mình là mình có rồi á, nên yeah. thành ra là nó rất là khác
1: dạ yeah. hay kể cả hồi chị đi thì có những cái đơn cử như là việc khi mà đi học chẳng hạn và thầy giáo có một cái câu hỏi và các ừ. bạn trong lớp và phần lớn là các bạn ở phương tây thì tranh luận rất là sôi nổi ừ. và tức là tranh luận đến cái mức gọi là hơi gắt một chút ý à, nhưng tất nhiên là sau đó thì các bạn không không có cái 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 um, tự ái gì hết ừ. nhưng mà đúng là chị quan sát thì chị cũng thấy là wow ừ, đúng và,
0: rồi à, <cười> à, mấy bạn tranh luận này gắt ừ. qua sợ giận nhau ấy đi <cười> <cười>
1: nên nó nó là một cái mình thấy cũng khá là lạ ừ. à, và quay trở về cái cái việc mà làm hài lòng người khác thì chị nghĩ bản chất bởi vì không phải là mình không có chính kiến ừ. nhưng mà vì mình không muốn làm mất lòng ai ừ. nên là mình sẽ uh, hạn chế hơn cái ừ. việc um, đưa ra những cái quan điểm mà khác rất khác hơn rất nhiều so với ừ. những người xung quanh của mình.
0: Thì em sẽ cố gắng là giảm nhẹ cái chuyện đó lại bằng cách là ok tao Em hay nói là kiểu uh, Tao không có biết là nó đúng hay không Nhưng mà tụi bay xem sao như thế nào nhá Giống vậy á Thì em mới bắt đầu nói quan điểm của em Để cho cái việc là Em muốn uh, tất cả mọi người đều phải uh, Có cái vai trò trong đó Chứ không phải là Chỉ một mình ý kiến của em ra đưa ra Và em nghĩ ý kiến của em đó là đúng Tại vì em sợ là uhm. Người khác nghĩ là không đúng Thì em cũng sẽ kiểu Cảm thấy yeah. rất là ấy nấy Là tại vì ok Tại sao mình bắt người ta đi theo ý kiến của mình Giống vậy yeah.
1: Với Đức Anh ấy thì ừ. um, cái việc với một người luôn muốn làm hài lòng người khác thì vấn đề của nó là gì?
0: Một cái cuốn sách được gọi là uh, An Advice from an Ex-People Pleaser dịch sơ sơ là kiểu uh,
1: lời khuyên lời từ khuyên một người đã từng đã
0: từng là người làm hài lòng người khác cái cuốn sách này là nói về cái hành trình của một cái ông này từ việc mà mình muốn muốn làm hài lòng người khác cho đến việc là nhận ra là bản thân mình nó có giá trị cao hơn trong ừ. đó ông, ông có nói một cái câu rất là hay là nếu như mà chúng ta luôn vì lợi ích của người khác có nghĩa là chúng ta quên đi cái giá trị bản thân của mình và nếu như mà mình quên cái giá trị bản thân của mình á thì cái việc mà mình mình hài lòng người khác thực ra không phải là để uh, tạo một sự hợp tác hay là một tạo một cái tính đồng nhất trong tính cộng đồng của mình hay gì hết nhưng mà nó là mình đầu hàng những cái giá trị của bản thân mình và cái việc mà mình đầu hàng đó thì có thể nói là mình chuyển giao cái uh, trách nhiệm mà mình được hạnh phúc qua người khác tức là mình hài lòng hài lòng người khác tại vì mình muốn là mình là được uh, người khác coi trọng mình hơn nên thành ra là cái việc đó dẫn đến một cái việc là mình giao cái trách nhiệm của sự hạnh phúc của mình cho người ta và khi mà người ta không thể hoàn thành được cái trách nhiệm mình giao đó thì mình có một cái xu hướng là mình sẽ đổ lỗi cho người ta là tại sao mình không được hạnh phúc
1: bởi vì cái niềm vui của mình đến từ việc người ta trân trọng đúng rồi cái cái việc mình làm hài lòng người ta đúng Đúng rồi đúng rồi nên là khi mà mình mình không nhìn thấy cái niềm vui đó từ người ta thì mình cũng không có niềm vui
0: đúng rồi tức là Mình cho đi nhưng mà phải có lại Nhưng mà khi mà mình không có lại Hoặc là có lại quá ít Hoặc là không như mình mong muốn Thì mình sẽ kiểu Mình cấu lên Mình sẽ kiểu giận Mình buồn Mình kiểu là ok tại mày
1: Là mình đổ lỗi cho người ta Đúng
0: rồi đúng rồi Giống như là cái này nó có thể áp dụng cho một cái mối quan hệ luôn Khi mà trong một mối quan hệ một người cho đi quá nhiều Mà không nhận lại được nhiều Thì họ có xu hướng nghĩ rằng ok Cái người yêu của mình Họ không có yêu mình như là mình yêu người khác Nhưng mà thực ra cái đó là việc mà mình tự áp đặt lên cho người đó Hoặc là có khi là cái kiểu yêu của người đó nó rất là khác nhưng mà có khi là mình kiểu tự đề cao tự đặt ra một cái... Mức quá cao cho người khác Mà ừ, cách đúng. là mình cho đi rất là nhiều Giống kiểu là trong tình yêu ai yêu hơn thì người đấy đúng khổ rồi, đúng, đúng
1: không? <cười> 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 Nhưng thật ra không phải là yêu hơn là là, ừ, là khổ Mà ừ. là yêu hơn và kỳ vọng được ừ. yêu lại quá nhiều đúng, đúng không? Mà. Nói vậy thì đúng là chị cũng nghĩ đến ngày xưa Và đặc biệt khi mà mình cũng là một cái người hay thích làm hài lòng người khác nữa Thì chị, chị có một người bạn um, lâu rồi Và chị um, vì là bạn bạn và chị đều thích những cái Có những cái sở thích đi chơi giống nhau ừ. Nên là đi đâu chị cũng rủ bạn Vì chị nghĩ là Rủ bạn đi cùng thì Bạn sẽ vui và mình sẽ vui Đúng rồi Và đến một thời điểm Thì chị cũng hỏi bạn là Thế bạn có đi chơi đâu không Thì bạn rủ chị với nhé Nhưng mà không bao giờ bạn rủ chị hết
0: Không bao giờ rủ đúng không Không bao giờ rủ (cười)
1: Thế xong rồi chị cũng tự dưng lại tự độc thoại nội tâm ừ. lại thấy là ủa tại sao mình đi đâu mình cũng rủ nó ừ. mà tại sao nó không rủ mình và thế là kiểu chị ghét bạn một thời gian <cười> thật <Thời cười> ra đến giờ cũng không còn chơi với nhau nữa <cười> nhưng mà nếu mà nói ví dụ như thế thì chị nghĩ cái ví dụ đấy cũng là một cái sự điển hình của việc là vì chị cần cái cái sự quan tâm của bạn ừ. vì là chị nghĩ là chị quan tâm bạn quá nhiều rồi quá đúng không nhiều. mà có khi bạn không rủ mình cũng chẳng phải là vì bạn không quý mình nhưng mà cái cái đấy không phải là cái cách ừ. của bạn đúng không
0: đúng rồi À, thì quay lại cái câu hỏi ban đầu của chị Hằng Cái việc mà mình làm hài lòng người khác á, Nó có một cái tác động rất là lớn Không những đến bản thân của mình Nhưng mà nó cũng có một cái tác động kiểu Rất là tiêu cực đến uh, cái mối quan hệ của mình Với những cái người xung quanh mình nữa. Nên ra là nó sẽ có khả năng là nó gây hại cho người khác luôn Chỉ với 20.000 đồng một tháng Tương đương một ổ bánh mì
1: Bạn có thể giúp duy trì hoạt động của chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly Hãy tham gia chiến dịch bánh mì nối yêu thương Tại app của ví điện tử Momo thời điểm nào trong cuộc sống thì Đức Anh nhận ra là ô mình là một người có xu hướng muốn làm hài lòng người khác
0: Ừ, vào cái khoảng thời gian mà Trung học đến cấp 3 của em, cấp 2 đến cấp 3 của em á ừ. Thì em lúc đó là em bắt đầu có nhiều bạn hơn ừ. Thì lúc đó em mới nhận ra là Ok, mình cái việc mà mình có nhiều bạn này rất là tốt Và việc mà giữ những người bạn này gần gũi mình hơn á, Thì nó cũng rất là ok Người ta chỉ có những cái hướng đi khác về việc mà giữ bạn Còn em thì lại... Em không biết vì sao nhưng mà em cứ chọn cái cách là ok, bạn mình muốn cái gì thì mình ok với chuyện đó. Xong mà dần dần em mới nhận ra là khi mà nó có bắt đầu cái tác động tiêu cực của nó, nó bắt đầu nó lớn dần thì em mới nhận ra oh, chết, mình là một đứa people pleaser, luôn muốn hài người khác. <cười> <cười> thì, thì cái chuyện đó thì theo một cái bài viết của Psychology Today á, đa số những cái người mà làm hài lòng là người khác họ biết là họ làm hài lòng là người khác nhưng mà họ vẫn không thể thay đổi những cái chuyện đó về họ được em vẫn không rõ là 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 tại sao cái chuyện đó xảy ra
1: nha yeah. cái thời điểm mà chị nhận ra cũng là vì chị nhận ra vì chị gặp một người bạn khác của chị cũng là một người có xu hướng Ủa muốn làm này. hài lòng người khác và hai đứa ngồi nói chuyện và nhận ra là ô mình đều có những cái tính cách như thế đấy rất là hay nói xin ừ. lỗi này rất là hay um, không thích tranh cãi này ừ. và cái cái đặc điểm giống nhau nhất là không bao giờ nói không (cười) luôn luôn là ai hỏi cái gì cũng ok ai hỏi cái gì cũng đồng ý ai bảo làm gì chừng có một người làm hài lòng lắm người đấy đó đó. và khi đó thì chị cũng có đi tìm hiểu một chút xíu về cái việc cái xu tính xuồng tính cách đó thì đúng là như đưa anh nói là cái việc mà một người luôn muốn làm hài lòng người khác người ta có nhận thức được cái việc đó. và Và cái điểm tốt của cái việc này là họ cảm thấy là mình luôn đóng góp và vun vén cho ừ. tất cả những cái mối quan hệ xung ừ. quanh họ dù là mối quan hệ tình cảm hay gia đình hay là đồng nghiệp hay bạn bè. Tuy nhiên thì đến một thời điểm nhất định như cái phân tích phía trên của Đức Anh à, khi mà không nhận lại được cái gì thì họ bắt đầu trở nên à, buồn bực rồi oán giận rồi thậm chí là cảm thấy phẫn nộ ừ. và bất công ừ. Tại sao thay vì việc thay đổi cái hành vi của bản thân mình thì họ lại tiếp tục Ngậm ngùi và tiếp tục <cười> làm hài lòng người khác Thì um, câu trả lời um, có được đề cập trong một cuốn sách chị có đọc Chính là cuốn sách mà Đức Anh vừa nói lúc đấy ừ, Là cái lời khuyên từ một người đã từng uh, làm hài lòng người khác ừ. Và làm sao để dừng cái việc đó uh, của hot man AD. Hiểu một cách đơn giản thì câu trả lời nằm ở Việc là bộ não của chúng ta hoạt động theo cơ chế sống còn
0: Ok, tới giờ sinh học rồi Tới giờ
1: sinh học (cười) Và bạn não của mình thì nhiệm vụ tiên quyết của bạn ấy là duy trì sự sống Và với cái logic đó thì các cái hoạt động của con người mình sẽ cần có cái sự liên tục Và phải đảm bảo cái việc là giúp chúng ta sống sót Và vì vậy nên là bạn não của chúng ta sẽ thích những cái gì quen thuộc, những cái gì nó biết Đồng thời nó cũng không thích phải thay đổi những cái hành động Quen thuộc và nó đã biết đó Đơn giản bởi vì là nếu như mà đã ổn rồi Thì không việc gì phải thay đổi hết Việc làm hài lòng người khác này Thì là một cái việc mà như kiểu đã được ký duyệt Là não độ đã, ok duyệt, làm đi Cái việc làm hài lòng người khác này Sẽ cho mình cái cảm giác an toàn hơn Thì như lúc nãy mình cũng đã lấy rất nhiều ví dụ đúng không Mình làm hài lòng người ta Mình cảm thấy là người ta thích mình Và như vậy là mình cảm thấy an toàn Mình cảm thấy là mình được những cái sự đồng thuận Từ những người xung quanh Nên tóm lại nếu như mà mình muốn thay đổi cái việc làm hài lòng người khác đó ừ. sẽ làm bộ não mình xáo trộn quá nhiều và vì vậy nên là não mình sẽ đưa ra cái chỉ định là không có thay đổi gì hết <cười> <cười> tiếp tục làm hài lòng người khác đi <cười> à, và và vì vậy nên là với với bản thân mình thì ừ. mặc dù mình nghĩ đến việc là uh, cái việc làm hài lòng người khác này đôi khi thấy mệt mỏi nhỉ ừ. nhưng mà cũng sẽ không không dễ để thay đổi và đánh lòng chấp nhận điều đó
0: em nghĩ là cái uh, việc mà não bộ mình nó không chịu thay đổi và nó quen với cái chuyện đó nó có kết nối rất là nhiều với lại cái ý một mà mình nói tới á chị ạ do là lúc mà mình còn nhỏ thì não bộ của mình nó vẫn chưa hoàn toàn phát triển và nó đang muốn học rất là nhiều đó lý do tại sao mà một số nghiên cứu cho thấy là cái việc mà trẻ con học một ngôn ngữ nào đó thì nó rất là nhanh hơn rất nhiều và khi mà chúng ta càng lớn thì cái việc học ngôn ngữ nó trở nên khó hơn thì não bộ của chúng ta lúc mà nhỏ thì nó sẽ muốn học cái gì tốt và cái gì xấu trước và ừ. khi mà mình luôn muốn mà làm hài lòng bậc cha mẹ của mình á thì não bộ mình lúc đó, đó bắt đầu tốt, ghi không? vào là ok Cái chuyện làm hài lòng cha mẹ mình rất là tốt Và tao sẽ sử dụng cái này về đi. sau Và tao sẽ sử dụng cái này tiếp luôn ừ. Và lúc mà càng lớn và cái chuyện nó càng xảy ra càng nhiều Thì nó sẽ trở thành một cái thói quen như mà chị nói bây giờ Ba của Đức Anh được nhận một cái offer công việc Để đi lên Hà Nội Và cái chuyện mà ba mình chuyển lên Hà Nội sống Đồng nghĩa với việc là cả gia đình đều chuyển lên Hà Nội sống luôn Và làm việc ở đó luôn Và Đức Anh hoàn toàn không muốn nhìn nó tí nào luôn Là tại vì cái cuộc sống, bạn bè, cuộc sống và những gì mình quen thuộc nó đều nằm ở thành phố Hồ Chí Minh hết. Và cái chuyện mà đi bất ngờ và nhanh như vậy em cảm thấy là rất là sợ luôn. Là kiểu ok những cái thứ này nó quá, cái những cái thứ này nó sẽ rất là mới. Mình đã khó hòa nhập ở Hồ Chí Minh rồi và mình đã cố gắng rất là nhiều rồi. Và nó đã tạo cho mình một cái khoảng rất là an toàn rồi. Và giờ mình đi thì nó rất là cực kỳ đáng sợ luôn. Và em dành hết một tuần hay là một tuần rưỡi gì đó cố gắng kiểu lấy hết mọi sức can đảm của em và suy nghĩ là cái này là tốt cho mình, cái này là tốt cho mình. Tại vì mình không muốn đi thế nào thì lúc đó mới bắt đầu ngồi xuống nói chuyện với ba là ba ơi con không muốn đi Hà Nội. Ừ. Uhm, yeah. và...
1: Dám đưa tiếng nói của mình ra.
0: Tôi <cười> đó giờ là kiểu ba cái gì là cũng ba mà muốn cái gì là ok, con làm được hết, con sẽ ok với cái đó. Ba hết nhưng mà cái đó lần đầu tiên mà em nói không lớn lên vậy với ba. Lúc đó là ba em cũng nói với em là Ba thực ra là ba cũng không muốn lên Hà Nội sống Tại vì ba rất là thoải mái ở đây Từ cái việc mà nói không đó Em mới bắt đầu có một kết nối mạnh mẽ hơn với ba em Mình hiểu ba hơn rồi Mình kiểu mình có thể nói không với ba Và cái chuyện này nó không ảnh hưởng gì tới cái mối quan hệ gia đình của mình hết Mà lúc đó là ba với em nó càng càng trở nên chặt chẽ hơn là từ lúc đó luôn Nên là, là em rất là nhớ cái lúc mà em nói không đó ừ, Giá <cười> trị là... của lời nói không đúng không? <cười> đúng là giá trị của lời nói không Thật ra nó lớn hơn Lúc nào nó có cũng không có tốt bằng những Không phải lúc nào cũng tốt bằng những lời nói không Em nghĩ vậy
1: Rồi vậy là vừa xong mình đã đi qua Từ định nghĩa ừ. cho đến uh, uh, Vấn đề Cho đến uh, ừ. uh, nguyên nhân uh, Và gốc rễ Vậy thì chắc cuối cùng mình sẽ đến Với việc giải pháp ừ. ha? Vậy thì đưa anh nghĩ giải pháp Cho cái vấn đề là một người làm hài lòng người khác Quá nhiều là như thế nào
0: Tất cả những cái nguyên nhân mà mình nói ra nó sẽ dẫn đến một cái cuối cùng là trong uh, một cái bài viết của The Science of People thì nó có đề cập tới cái việc là cái con đường mà xóa bỏ, cái việc mà mình luôn muốn làm hài lòng người khác rất là khó, nó cần một khoảng thời gian rất là dài, tại vì suy cho cùng thì non xong với độ bản tính khó dời. Cái việc đó cần một số một khoảng thời gian rất là lớn để bắt đầu kiểu mình tự rèn luyện bản thân mình cái việc mà mình không muốn làm hài lòng người khác nữa. Nhưng mà em nghĩ là mình vẫn không thể hoàn toàn xóa được cái việc là mình sẽ luôn muốn làm hài lòng người khác á. Về mặt lâu dài thì mình... cái chuyện đó thì nó sẽ khó hơn nhưng mà... em nghĩ là em có một số những cái cách để đi tới cái việc đó. Cái việc mà mình không muốn làm hài lòng người khác nữa. Để anh có những cái cách mà làm cho chúng ta từ từ chuyển giao thành một cái người bớt làm hài lòng người khác đi thì thứ nhất là học cách nói không nghe rất là chung nhưng mà để đức anh giải thích thêm thì nó là giống như là một cái cách mà mình nói không vào nhưng cái thứ nhỏ nhặt trước ví dụ như là lúc mà order đồ ăn thì người ta hỏi là có muốn lấy ớt không thì không tao tính đi ăn sandwich cá ngừ này mày muốn ăn không thì có thể nói là ờ, tao sẽ đi với mày nhưng mà tao sẽ không ăn sandwich cá ngừ nhưng mà tao sẽ đổ qua là sandwich thịt nguội nếu như vậy bắt đầu những cái thứ nhỏ nhặt như vậy và từ từ mình chuyển giao những cái câu nó không đó thành những cái vấn đề lớn hơn thì lúc đó nó sẽ có một cảm giác đỡ mệt hơn và không chạy kịp kpi không chạy kịp deadline hoặc là không muốn nhận bài này nọ này giống vậy cái thứ hai nữa là đứa anh lúc nào cũng cố gắng tạo một cái khoảng cách giữa cái câu trả lời có hay không của đứa anh và cái câu hỏi người khác cái chuyện đó thì em hay làm là kiểu ok nếu mà bạn em hay nói là mày có muốn đi đâu cuối tuần này không thì em lúc nào cũng sẽ nói là em lúc nào cũng sẽ cố gắng nói là mày cho tao một tí thời gian tao suy nghĩ nha thì để tao coi coi lịch làm của tao hay này nọ hay như thế nào và cái chuyện đó nó có ảnh hưởng rất là lớn tới cái việc mà mình không muốn làm mình làm người khác tại vì mình sẽ có một cái thời gian mình suy nghĩ là thật sự là mình có muốn đi hay không và mình không có cần phải nói liền nó cũng giúp mình nhận ra là người ta không phải là lúc nào cũng có một cái phản ánh tiêu cực về cái câu trả lời của mình nữa nên ra là mình sẽ từ từ nhận ra là ok mình có thể nói không mà người ta sẽ không không bị vật lòng về cái chuyện đó
1: chị nghĩ đấy là những cái tip rất là nhỏ mà mình có thể bắt đầu ngay được từ ừ. cái thời điểm bây giờ Đúng luôn. Rồi. Hoặc là các bạn mà đang nghe có thể là nghe xong podcast này sẽ đứng lên và, và gặp <cười> ai đấy thì sẽ áp dụng luôn <cười> những cái tip rất là dễ và nó tác động rất là nhiều. Gần đây chị có một lần chị cũng đã thử cái tip mà sẽ nói không. Ừ. À, tức là chị đi làm về thì có một bạn ở đâu ra <cười> xong rồi hỏi nhờ Ờ, đưa đi xe Đến ừ. một cái điểm B này ừ. Nhưng mà nó ngược hoàn toàn với đường chị đi về ừ. Thông thường chị sẽ ok Chị sẽ à. nói là ừ, ok lên chị đưa đi đưa Nhưng đi. mà hôm đấy chị nghĩ là không có lý do gì để mình phải nói đồng ý hết ừ. và thế là chị cũng nói là sorry em chị không Ờ ừ, vẫn sorry <cười> Thật ra không cần sorry đâu nhưng mà dù sao thì ở ừ, chị cũng nói là ừ, sorry em nhưng mà chị không đi đường đấy thì chị ừ. đi đường này ừ. và không đưa bạn ý đi ừ. và cảm thấy rất là thoải mái về cái việc đấy đúng rồi ờ, thì đấy là một ừ, cái uh, thời gian mà đường sớm.
0: <cười> một chiến ngơi trên giường ha yeah đúng rồi thì cái phần uh, ngắn hạn mình đã nói rồi thì em không biết là chị hằng có về về cái mặt mà lâu dài hơn, chị Hằng có những chia sẻ gì của chị Hằng về cái việc mà xóa bỏ, không phải là hoàn toàn nhưng mà giảm rất là nhiều về làm hài lòng người khác không dạ yeah,
1: đúng tại vì lúc nãy lúc đức anh có nói là mình không bao giờ thay đổi được bởi ừ. vì cái việc muốn làm hài lòng người khác nó là một dạng tính cách
0: ừ, nó ăn sâu cho máu mình đấy
1: <cười> đúng rồi và mình sẽ không thể thay đổi tính cách của mình hoàn toàn ừ. nhưng mà mình có thể cải thiện được khi ừ. mà mình nhìn thấy đấy là một cái tính cách mình cần mình cần thay đổi ừ. về mặt lâu dài thì có bốn cái tips thứ nhất là Mình không biết mình muốn gì Dẫn đến việc là mình sẽ làm chiều theo ý người khác Thì mình dành thời gian để tìm hiểu mong muốn của bản thân Làm những cái phân tích như là kiểu SWOT analysis Hay là (cười) những cái Trắc nghiệm về tính cách bản thân để biết là mình là người như thế nào và mình muốn cái gì Thứ hai là những người thường làm hài lòng người khác thì cũng thường không quan tâm đến bản thân ừ. Thì cái giải pháp cũng là dành thời gian để quan tâm, để ý đến những cái cảm xúc của bản thân mình ừ. hơn Như cái ví dụ chị lấy lúc nãy là mình cũng không muốn đưa người ta đi lắm vì ăn nó ngược đường Thì mình dành thời gian một chút để quan sát xem là cái cảm xúc của mình lúc đấy như thế nào ừ. Và nếu như mình thấy nó là một cái cảm xúc không phải tích cực cho bản thân mình thì không nên làm, phải ừ. đưa ra lựa chọn Thứ ba nữa, cái việc mà làm hài lòng người khác thường làm cho mình cảm thấy là mình có giá trị hơn Thì cái này mình thực sự nên cân đối lại Và cho bản thân cái cơ hội bình đẳng mình giúp đỡ người khác Nhưng mà mình cũng phải học cách được chấp nhận sự giúp đỡ và tìm kiếm sự giúp đỡ Thì dần dần khi mà mình nhận được sự giúp đỡ nhiều hơn Mình sẽ nhìn ra được là ai là người mình cần giúp Và ai là người mình có thể không thực sự cần giúp đỡ Và cuối cùng là những người mà làm hài lòng người khác thì thường không có những cái giới hạn những cái boundary ừ. và cái mà mình cần là mình học cách đưa ra những cái giới hạn của bản thân ừ. ở trong mọi tình huống, trong mọi mối quan hệ và từ đó thì mình sẽ biết được là cái gì nên làm, cái gì không nên làm.
0: Và cái việc nói không á thực ra là nó không đáng sợ và nó có những cái tác động tích cực lên mình hơn là cái việc mà hơn là mình nghĩ tại vì người ta thường nghĩ là ok nó không nhiều quá thì nó sẽ không tốt nhưng mà thực ra là không với có đều có những cái tác động tích cực khác nhau và cái tác động tích cực nó không thì mình đã có qua những cái trải nghiệm của mình rồi thì uh, qua cái tập uh, podcast bitters này thì uh, đức anh với chị hằng cũng muốn nhắn nhủ đến các thính giả rằng là những cái người mà luôn muốn làm là người khác và những cái người mà ở thang số 0, EOS luôn mọi người nên nhận ra rằng là cái việc mà giá trị của bản thân mình nó lúc nào cũng nên được đề cao và lúc nào cũng nên đặt bản thân mình lên trên và sự hạnh phúc của mình lúc nào cũng là quan trọng nhất
1: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập BitTất lần này. Nếu có ý kiến hoặc gợi ý chủ đề cho tụi mình thì hãy email về bittats@vietcellera.com hoặc bittats@vietcellera.com nha. À, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập BitTất sau.
0: Bye bye. Podcast BitTất được thu âm tại Vietcellera Audio Room. Chịu trách nhiệm sản xuất và kỹ thuật bởi Khánh Lâm và Harvey.